0: Hello， 大家好，我是蔡经先乐。今天呢，我看了一个新闻，讲的是南京的这名失踪女生啊，失踪了几周的这个二十多岁的女生，呃，被发现是死亡了，而且是被她的男友以及另两个男性啊、呃，三个人一起在云南给他杀害的啊，这么一个新闻。那么通过这个新闻呢，我就想到了一个很很阴暗的一个事情吧，就是说。是否存在说是完美杀人案？也就是说呢，是否两个点？是否你能够将人杀死？呃，同时呢，在杀死之后可以完美的逃脱掉法律的审判？因为我们从小被教育的都是法网恢恢，疏而不漏嘛。但其实呢，根根本就没有什么疏而不漏啊。其实有很多人都逃脱了。那么这里啊，主要谈讨论的是这个。嗯，杀人之后如何完美的逃脱，或者说是否能够完美的逃脱啊，这么一个事儿。那么我总结了一下呢，反正是有大概四个情况吧，就是说是，呃，杀人之后，嗯，这个凶手，嗯，不受到法律惩罚的情况啊。首先是排除神经病啊，神经病不在这个里面，你不能说是因为我去。找医生开一个精神病的这个啊精神病啊精神病的这个单子，我就逃完美逃脱了啊！这个不讨论。呃，首先呢是，例如说你知道是谁是凶手，但是你没有办法提供证据，没有办法判他。这个的话，在很多港剧啊、很多美剧啊里面，或者说电影里面呀、啊，是有存在的啊，或者就是。你大概是知道是这个人干的吧？但是他有他有完美的证据，有完美的证人，呃，证明他不在现场等等吧？啊，这个是有啊。那么这里先不讨论。呃，第二个呢，就是说是被凶手误导，或者说是这个，嗯，警察自己这个误会，然后将不是犯人的嫌疑人啊。不是凶手的嫌疑人抓了起来，判刑，判了死刑或者强奸犯啊。这个，例如说是这个二零二零年的一月份的一个张志强吧，他是嗯，最近被被判处说是不是强奸犯了啊？这个当时是十五年前有一个强奸杀人案，然后当时是说张志强当他才十六岁左右吧，是凶手，就把他抓进去了。没想到15年后呢，发现他并不是凶手啊，也有这种情况。而且，嗯，越早越早些年的话，这种情况越多。其实啊，因为当时的这个技术也不够，例如或者说当时这个呃审判系统、警察系统又有一些不可告人的或者说不可描述的事情，导致了，例如说是张志强先生的话被屈打成招啊。嗯， 然后之类的 吧， 啊， 因为这这些在以前的旧社会比比皆是 嘛， 啊， 就是上个刑、上个甲板什么 的， 就就招了、招了、画印 了， 就怎么怎么样 了， 这个其实是很多的啊。还有就是第三点的 话， 是找不到凶手的情 况， 也是有可能的呀。就是 说， 嗯， 发现一个人死 了， 但是就是找不到凶 手， 这个算得上是完美 吧？ 另外的话就是警察不立案嘛，不立案你你算什么凶杀案呢？啊，不立案那不就就没有凶手了吗？也算是完美逃脱吧。这几种啊，都各有一些例子，例如说是这个，嗯、呃，被凶手误导的话，或者说是这个这个类似的话，就是呃强奸杀人案的张志强先生啊，在十五年后判判案十五年后的二零二零年一月份发现凶手不是他。但是他也白做了十五年 牢， 是不 是？ 尤其是强奸犯 嘛， 在这个监狱里面是受到很多非人的待遇的。那做了也就做 了， 是不 是？ 做了十五年牢也白做 了， 可能给一点精神呃经济赔 偿， 但是精神上的话受到的打击是无法赔偿的。啊， 这个尤其这个案子的 话， 就是这个强奸案的话。疑点，我个人觉得荒谬的地方在哪里呢？在于说这个，呃，受害人就是死者这个女性的体内的 DNA 啊，就是她体内的精液，并不属于张志强啊。就是说，当时就检测出来说这个这个 DNA 啊，不是张志强的。而且当时还有四名学生，因为张志强当时才十几岁嘛，还有四名同学证明张志强不在犯罪现场。那么是是什么原因导致了这个警方和呃法官判处张志强杀人强奸的呢？这个就很疑惑啊，非常的疑惑。那到底是谁杀的？到底是有什么样背景的人杀的？说不清楚了啊。呃，但是这种的话，对于我们普通人来说的话是非常难实现的啊。我们普通人既没有背景，也没有足够的金钱。我们让上哪里去让这些执政机关、法律机关去帮助我们判刑呢？是不是？这不可能嘛。所以说这一条也是基本不可能啊。另外的话就是警方不立案啊，就是说是警方说这不是凶杀案，或者说警方说这是自杀的啊。那个，嗯，如果你能造成这样的结果的话，也可以算是逃脱吧啊。例如说是，呃，举个例子，前几个月的那个。后浪那个跳五，应该是五台山吧，还是武当山？跳跳这个滑行伞的这个女生，家里挺有钱的，结果伞没打开，降落伞没打开就摔死了。那个，如果说是这个伞打不开，是因为有一个人故意设计成这样的，那确实也是这个完美犯罪了啊。这个因为他结案了，结案了不再追究了，这种事情也是有很多的。或者说是完全找不到凶手这种的 话， 呃， 目前在当前的社会的话是比较比较少见的 了， 已经 啊， 以前的 话， 例如说是一九九六年的南京大学的碎尸 案， 这个大家网上一查就查到 了， 然后尤其是很多网站上反复的呃说这个事件到底是谁杀 的， 有的人推测是屠 户， 有的人推测是医 生， 呃等等之类的吧。这个九六年嘛，当时也没有什么摄像头，这个案件的话也是基本上是没有可能被破了啊。这个碎尸案，呃，就是属于那种找不到凶手、完美谋杀了啊这种。还有就是，例如投毒嘛，啊，北大投毒案好像也是八九十年代吧，那个叫什么白令的那个投，他的这个呃凶手是一个挺有背景的一个女生，因为嫉妒吧或者怎么样的。投了这个铊这种毒药啊，化学系的吧啊，将这个白令投投毒成了植物人这种的，嗯，如果不是后来偶然间发现了这个毒品毒药的话，呃，也算是完美了啊，就是这种，嗯、呃，总结下来的话，反正就是。对于我们普通人来说，基本上不可能存在你能够逃脱的杀人的案件啊，除非是这种随机杀人，而且只杀一次这种，有有一点点可能啊，有一定的可能可以逃脱。例如说是，嗯、呃、我看有新闻说有一个学校大学里面的一个学长被人拿刀捅死了，捅了一刀捅死了，结果那个找不到凶手。呃，因为是在黑天嘛，等等之类，结果最后是一个小贩卖水果的小贩无意中透露是他干的，然后就被抓住了，是不是？这种是随机杀人是非常的难难,难以这个发现凶手的，只要随机杀人的这个凶手不是这个连环杀人案啊，连环杀手，这种是非常能够呃难以难以寻找到的吧，啊。否则的话，像什么前前几周传的沸沸扬扬的这个杭州的来女士莫名其妙失踪案，是不是她的老公说，呃，前半夜还在床上，后半夜就已经消失了的这种？这很明显，警方只要怀疑你的话，他就能够把你给查出来啊。也就是说呢，呃，如果你想制造一起这个完美的杀人案的话。首先，第一条就是说，警方不能怀疑你，任何人都不能怀疑你。这个这个前提下的话，你才有可能逃脱。否则的话，像这个杭州这个来女士的丈夫，他说的老婆消失了，那是周围的小区的这个监控根本就没拍到他老婆离开小区，那岂不就是瓮中捉鳖嘛？啊，等待你的只是时间的而已嘛，啊。嗯，在这里呢也是非常感谢我们我们中国的这个呃摄像技术、摄像头监控技术的这个发展和推广吧。尽管呢，对于欧美西方国家人来说，以及很多呃其他的一些人来说的话，呃，被监控是很不好的感觉，或者说欧西方国家说的所谓人权等等。但是另一方面来说呢。呃，遍地都是摄像头，确实是，呃，加大了这个市民的安全，也是保证了一定一定程度上保证了呃追捕凶手的这个呃效率啊。所以事情要从两方面看嘛，就是这种所谓的失踪案，如果放在十年前的话，可能这个凶残的杭州的这个来女士的老公就逃脱审判了。现在有了摄像头，以一个地方一个地方的侦查，结果就能发现。另外的话，就是刚最最开始我提到的这个南京失联女士啊，这个小女生是好像是江苏某一个技术职业技术学院的空乘专业的呃小姑娘，呃、啊，毕业后可以当空姐的啊，看得出来她的这个，想必她长得也挺漂亮。不知什么原因呢？她的这个前男友、男朋友伙同两个男的，就把她搞到云南去，在云南给杀死了。想必他也是有一定的预谋的嘛。这个男朋友就是说我把你骗到云南，然后杀死之后埋起来啊、呃，他们也是这么做的，就埋起来就没人能发现了。但是确实是摄像头恢恢疏而不漏嘛。最后，摄像头拍到的这个呃小姑娘的影像，就是在云南呃某一个地方。那么我们呃既然有了这个线索，就是顺藤摸瓜，顺藤摸瓜，然后寻找周围的摄像头，寻找这个呃失联女小女孩的呃亲人，嗯或者说是朋友，这样的话一抓就能把她给抓出来。所以说现在呢，很多人觉得说是我神不知鬼不觉的就把人杀了，这是不可能的啊！尤其是呃很多的这个凶杀案呢，其实凶手都是亲戚朋友。所以说，如果你想这个完美杀人的话，那首先要做的就是不让人怀疑这一点的话，就非常的有难度了。因为呃，既然你跟他有联系，那肯定就要怀疑你啊，不管你是。妻子还是丈夫，还是父母，还是孩子，只要你这个有这个有跟受害人有联系，就一定会被怀疑。那你说我就是想杀人，我我也没有目的，我就是想杀人。那我随机杀个人行不行？这个的话，相对来说成功的概率是会大很多啊，因为你随机杀人，你只杀一次人，只出一次手。那你假如说吧，你是。呃，跑到好远之外的一个城市，跑跑到一个很荒、很荒、很荒凉的一个地方，一个大山里面之类的，你去找一个什么驴友之类的人，然后等等吧。或者说你是开这个大卡车的，怎么有有小虫子？你是开大卡车的，然后你这个在在免费。呃，拉呃，驴友的时候，拉这种这个自己独身旅行的女性的时候，把她给杀掉，这个的话就就会极大的增增大警察的追捕的追捕的难度嘛啊，嗯，但是另外又有又有情况了，就是说，那你把她杀掉之后，尸体怎么处理？这是下一步，因为呃，很多这个呃。电影上嘛，有有介绍说，例如说是用酸给融掉，或者说是你把它给埋掉，或者说是你把它给烧掉等等，其实都是非常难做到的。酸融掉的话，你你不是化学家的话，是很难买到这种酸的。甚至说你买到了这种酸，一旦出现了蛛丝马迹，警察就会查到你，这样的话你就很可能露馅。或者说是烧掉的话，你你现在的这些呃，这个叫什么？叫烧骨灰的那个地方 啊， 然后他都是在备案 的， 就是说每天你烧了什么 人， 烧了多少个人都是有记录 的， 所以说呃基本上不可 能， 即使是你在那个地方上 班， 也不可能说是呃你随便就把人给烧 掉， 这个是非常非常难的 啊， 甚至有发生过类似的案件也被侦破了 啊， 还有的就是日本的那个九十年代。把人给气到水泥墙里面啊！把这个尸体，这个倒是有一定的这个，有一定的可能性，或者说是呃成功成功的概率吧。但是呃，因为气味儿，因为呃意外等等的信息，很有可能呢，你这个在呃几年后，或者是十几年后，就有人发现这个尸体。那么发现之后，只要你还活着，只要你这个凶手还没死。就很有可能被抓到啊，所以说这个，嗯，只是说是延长了你被抓捕的这个时间，但是还是不可能，嗯，完全逃脱的啊，这样。所以说，相对来说，我觉得最可能逃脱的就是随机杀人，杀一次啊，你跑到好远的外省，然后找一个没有摄像头的地方，然后找一个就是。呃，住旅馆你也别刷信用卡了，别刷这个身份证了，你就最好是最好是睡大街上啊。但是你买火车票也是个问题，最好是你这个买那种不用实名制的火车票啊，然后就就悄悄的悄悄的坐火车跑到另外一个城市，好远的城市，然后千万不要被摄像头拍到脸。这个时候你随机找一个落单的。黑天黑天时候落单的一个一个人把他杀掉啊，这个是有可能逃脱的。另外的话，最好最好你寻找的对象是那种没有什么社会联系的人，例如说是流浪汉呢，例如说是那种就是嗯什么亲戚朋友都没有的人，这种人的话，他消失了有可能就就消失了，没有人去惦记啊。这样的情况下才是有一定的可能。啊， 完美杀人 的， 但是可能性很小。但是话又说回 来， 你闲着没事 儿， 你去杀人干什么 呢？ 是不 是？ 谁闲着没事儿干去杀人玩 啊？ 呃， 除非是变态啊。但是如果你是变态的 话， 我建议你 啊， 及早的去找找心理医生做心理治疗 啊， 不要去干这种风险极大的事儿。或者说 呢， 你就说我就是想杀 人， 我就不想活 了， 我就想死。那你去做点对国家有益的事儿啊，去除掉一个国家的敌人，这样是不是能好很多呢？你说是不是？啊，何必浪费自己有用之身去杀一个毫毫无关联的人呢？啊，因为如果你去为了国家献身，上了战场，或者说是去刺杀某一个国家的敌人，这样的话，你去印度。是不是？例如说，或者你去，嗯嗯，某国啊，某国，这样的话，起码你还会被人民所记住啊。起码，即使是国家部官方宣布宣对你的这个赞扬的话，民间也会也会永远记住你的，是不是？这样不是更好吗？啊，所以说我建议啊，首先是不要研究这些打打杀杀的事儿啊，报复是是没有是没有用的。啊，如果你一定一心求死，一心想杀人，那你最好是利用自己的有用之身去去干掉一些敌人啊，为国效力啊，这个我觉得是是最好的结结果了啊。那么今天呢，就是简单讲了讲啊，如何完美杀人这件事儿，呃，总结一下的话，呃。呃，除非是你不会被怀疑到，否则的话基本上是很难做到完美杀人啊。甚至说你去随机杀人，也是在当今便秘摄像头的地方也是很有难度的啊。嗯，尽量不要想那些乱七八糟事儿吧啊。那么感谢大家的收听，呃、啊，欢迎大家啊关注点赞，我们下期节目再见。